0: Olá, meninas! Eu sou Carol Homan Eu sou a Karina Alves. Está começando agora o décimo episódio do Mapa da Mina um podcast para falarmos de maneira mais ampla sobre as questões financeiras e empoderamento
1: feminino. Antes de começar, né, Carol, eu queria pedir desculpas para vocês, meninas, pelo atraso. Nos
0: perdoem!
1: É, por favor, aí desculpa aí o atraso com, com os últimos podcasts, a gente sabe que já tem um tempinho bom que a gente não conversa aqui com vocês. A
0: gente estava também morrendo de saudade sim,
1: de sim, 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 mas é porque a gente precisou passar por algumas mudanças aqui, reestruturar a nossa programação. E agora a gente vai fazer um podcast para vocês mensal, pensar num discurso um pouco mais amplo, a gente debater umas questões com um pouco mais de profundidade... E a gente vai trazer para vocês mensalmente um episódio do Mapa da Mina.
0: Então, fiquem ligadas, assinem a newsletter, compartilhem isso daqui com as amigas, porque isso vai começar a ficar mais legal. Vou... Com certeza.
1: Você está ouvindo o Mapa da Mina, o podcast do site Finanças Femininas. Cansaço e ficar irritada no trabalho são reações que qualquer pessoa passa, mesmo que seja mais apaixonada pela profissão. Mas quando esse cansaço e o desânimo se tornam constantes, e você percebe que não tem a menor motivação para ir para o trabalho, sua mente começa a encarar aquilo ali como uma tortura, é sinal de que alguma coisa está fora do lugar. Há quem fique satisfeito somente com o local de trabalho, mas em muitas situações vem reflexão sobre os rumos da carreira. E aí é inevitável perguntar, né? Será que eu estou no caminho
0: certo? Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Quais outras possibilidades eu teria no mercado? Essas são algumas perguntas que podem passar no imaginário de muita gente e acreditei já passaram muito no meu e o tema de hoje é algo bem pessoal para mim porque eu já passei por esse processo todo. Eu também. Sim. E a verdade é que uma mudança brusca na carreira não é algo simples, mas muitas vezes ela é necessária para que você cresça e alinhe suas habilidades com quanto você pode ganhar. Então, hoje, meninas, especial sobre mudança de
1: carreira. Bom, para começar, antes da gente entrar nessas experiências que a gente passou e tudo mais, a gente queria saber um pouquinho mais sobre quem também viveu esse momento. E a gente recebeu um depoimento muito legal da jornalista Heloísa Oliveira. Ela se cansou um pouco da rotina das redações, quem já passou por redações sabe Opa. que não é, uma não é uma rotina fácil. <risos> Somos duas aqui. É com certeza, assim, é uma. É uma jornada interessante, mas não é uma rotina fácil Sim. e ela passou por essa experiência e resolveu usá-la para trabalhar com o jornalismo de uma outra forma. Vamos escutar a história dela.
2: É, meu nome é Heloísa, eu sou jornalista. Na verdade, a minha mudança não foi de carreira, foi mais de forma de trabalho. Eu sempre trabalhei em redação, sempre amei redação, era um, um ambiente super acolhedor para mim, eu sempre gostei. Nunca tive, nunca me senti estressada, nunca fui essa pessoa que, que se sentia pressionada pelo ambiente, mas nos últimos anos eu tive a sorte de viver uma época muito boa do jornalismo, das grandes redações e vinha sentindo que nos últimos anos tinha se perdido muito da forma como o jornalismo é feito. Eu já não achava muito certo que as pessoas, os repórteres, não pudessem ir para a rua, não pudessem conversar com as pessoas cara a cara, não tivessem um tempo para pensar e discutir as questões. Era sempre tudo muito rápido, tudo muito superficial. Achava antiquado essa ideia de você ficar trancado dentro de um escritório, o dia inteiro, sendo que a nossa profissão é super dinâmica e necessita de, acho que, um, uma vivência com outras pessoas para dar certo, né? E dentro do escritório você acaba ficando muito limitado. Fora que hum, os profissionais estão cada vez mais desvalorizados, enfim, uma série de questões que quem vive nessa área de comunicação já tá cansada de saber. Eu comecei a perceber que já não tava em, caminhando para um um lugar muito bom, principalmente porque eu tra trabalhava no impresso, e o impresso, né, é o primeiro aí, sempre foi o primeiro a sofrer as consequências. Comecei a tentar pensar em planos A, B, C, quer dizer, B, C, D, para hum, continuar na carreira sem ter que mudar de carreira, porque eu gosto muito do que eu faço, mas saindo desse desse método meio antiquado na minha visão. Nunca quis, nunca achei que ser frila combinava muito comigo, mas comecei a ver nessa oportunidade de trabalhar para várias pessoas, escrevendo sobre várias coisas, sendo dona do meu próprio horário, que é muito importante, acabei vendo nisso uma chance de, de voltar a ter aquela paixão, de voltar a trabalhar do jeito que eu achava que era bom. E é isso que eu tenho feito, eu trabalho como autônoma, trabalho na minha casa, sou dona do meu próprio tempo, trabalho com a, para, para as marcas ou para os veículos com os quais eu me identifico, óbvio que todo mundo precisa de dinheiro, só que eu tento escolher bem as coisas que eu faço. Tem dado certo, é, mesmo porque quando você trabalha em casa, vários dos seus gastos vão embora, inclusive gastos, pessoas acham fúteis, mas que quando você trabalha fora de casa são, sim, é hipocrisia falar que não, são importantes como estar tá bem vestido, estar tá bem arrumado, com o cabelo é, sempre arrumado, enfim, eram coisas que que eram preocupações minhas, porque eu sempre senti que no ambiente que eu trabalhava isso contava muito, e que agora são gastos para mim totalmente desnecessários. Claro que eu vou fazer uma reunião, vou fazer alguma coisa, tenho que estar tá bem vestida, mas o gasto diminuiu demais, com transporte, com alimentação, porque eu posso me alimentar em casa, enfim... É, consequentemente as minhas necessidades financeiras diminuíram. Então eu também não preciso trabalhar loucamente e focar tanto assim no, num resultado financeiro super alto porque a minha necessidade também diminuiu. Então é isso. Eu tenho vários amigos que de uns tempos pra cá também optaram por esse tipo de vida. Você acaba ficando até mais minimalista, né, e esse é um conceito que tá na moda agora, mas eu acho que é real, assim, porque várias das coisas, das pressões de gasto externas, quando você tá trabalhando ou, com, ou quando você tá se relacionando com pessoas, talvez, que vão te julgar ou que, ou que levam muito a sério essas coisas, você acaba vendo que elas não são tão importantes para você, como indivíduo. É muito mais uma coisa do coletivo, alguns gastos, né? Isso também foi uma reflexão que eu tive. Acho muito legal, é muito interessante as novas formas de trabalho, e acho que as pessoas têm que procurar o que se encaixa e trabalhar com coisas com as quais elas realmente se identificam, porque. Pelo menos essa área não é uma área fácil, então além de trabalhar muito, trabalhar ser estressante, não dá para você ainda, além de tudo, não se sentir realizado, porque aí você vai gastar e vai usar esse lado financeiro para compensar uma, uma carência emocional, né? Eu, eu vejo muito isso. Então é isso, gente. Esse é o meu relato.
0: Bom, a minha história é muito parecida com a da Luísa, eu comecei, eu saí de redação em 2009 e fui no primeiro momento trabalhar com relações públicas, em agências de assessoria de imprensa, com gestão de crise, mas também não me encontrei lá e passei por algum tempo muito difícil de não entender exatamente o que, que eu queria fazer, quais eram as minhas habilidades, do que, que eu era boa, eu acabei passando por um processo de coaching e nesse mesmo momento, surgiu a ideia de criar um site para mulheres e foi um processo longo, gente, de 2009 até 2012, quando eu lancei Finanças Femininas eu estava completamente perdida profissionalmente, sem saber o que eu queria fazer, passei por algumas agências, fui morar fora, tentei de tudo, até entender que o meu caminho era empreender e construir no fundo, uma, uma mini-redação, que é hoje a estrutura do Finanças Femininas, e entender o, o, o que, que o Finanças poderia ser. Mas foi um processo bem longo, bem dolorido, mas no final, eu acredito que eu saí como uma profissional muito melhor, de tudo muito mais completa, e os desafios que, eu, que, que a gente encara no Finanças todos os dias, é engraçado, às vezes parece que eu estou em processo de mudança de carreira dentro do finanças, porque a gente desenvolve uma área nova inteira de trabalho e vamos lá, vamos tocar. Então tem muita coisa bacana e isso é o lado do empreendedorismo que a gente vai falar mais um pouco. Mas conta também, a tua história. Treinar. Então, tive
1: uma experiência parecida tanto com a sua quanto com a da Heloísa. Sou jornalista de formação também e vivi durante muito tempo da minha carreira dentro de redações. Passei pelo impresso, passei pelo online. Passei por produção de rádio, passei por reportagem em rádio, então, assim, foram experiências que enriqueceram muito a minha carreira, mas eu também vivi essas oscilações de se sentir muito perdida em muitos momentos, assim, sem saber... Isso era justamente aquilo que eu queria. Passei por muitas editorias também. Sim. Às vezes trocar o tema e trocar o é foco.
0: Já uma mudança enorme na carreira.
1: Exato. Eu reconheço e dou muito valor a tudo que eu aprendi. Nos veículos pelos quais eu passei e as experiências que eu vivi. Mas durante muitos momentos eu me senti bem insatisfeita com, com, com várias questões. Assim. Durante uma época eu trabalhava com temas que me faziam muito mal. Eu trabalhei com jornalismo policial durante muito Sim. tempo. então sério, era muito pesado o dia a dia, né? Uhum. Era, sempre me dá com tragédia, com temas assim, muito duros. Então, aquilo me trazia uma carga emocional também que eu não, eu não queria aquilo para minha vida, uhum. né? assim, Não queria. Eu, eu sabia do, do que aquilo me trazia de experiência, mas não era o que eu queria seguir para minha carreira toda. Assim. Então, foi um aprendizado muito importante, mas eu senti essa necessidade de mudança também. Eu queria me movimentar. E durante muito tempo eu fiquei sem saber como fazer isso, pra onde ir... E aí acabou surgindo a oportunidade de vir aqui pra São Paulo, quando eu vim pro Finanças. A culpa
0: é minha, gente. Foi eu a Carol que me trouxe. Ela lá de PH pra vir trabalhar comigo em São Paulo. Foi ela
1: que me pescou lá.
0: <risos> é isso. Não, e eu tava grávida de oito meses, precisava de alguém pra conseguir fazer a produção de conteúdo enquanto eu tivesse... É de licença na da minha micro licença, né, Carinha? Então, foi algo muito bacana que aconteceu na né, da, minha... Da... E conta! Conta pra mim, você ah, tá feliz hoje na né, assim. Ah,
1: com certeza! Tô, assim, tô super satisfeita com, com o que vem acontecendo, né? Hum. Desde que eu vim até, até hoje, assim, eu... É como você mesma falou, assim, a gente passa por muitas transformações aqui dentro também, eu tive a oportunidade de, de perceber como que a bagagem que eu trouxe das experiências que eu tive em Belo Horizonte foram importantes para eu desenvolver um trabalho mais maduro, uhum. de, de entrar no outro patamar da minha carreira, Sim. de ser, ter uma maturidade maior para trabalhar como editora e também perceber outros leques, né? Para trabalhar com jornalismo, assim como a Heloísa Sim. nos contou que ela fez, né? Assim, é, de ajudar também na orientação das outras meninas, a gente pensar em outros conteúdos, eu acho que é um trabalho muito importante que a gente faz aqui com a equipe, como um todo, e na carreira isso tem sido muito enriquecedor essa
0: Que bacana! É muito interessante, né? isso que você falou lembra muito aquele discurso do Steve Jobs na formatura de uma faculdade, é um discurso famoso, que ele fala que a gente não consegue juntar os pontos enquanto aquilo está acontecendo, que ele foi... Ele queria estudar caligrafia e aquilo não tinha nada a ver com o que ele estava estudando na época, mas que depois, muitos anos depois, quando ele lançou o primeiro Mac e colocou toda a opção de tipografia, que hoje a gente escolhe fontes no computador, isso é graças a ele ter tido a ideia de fazer uma aula de caligrafia nos né, anos na faculdade, que você não consegue juntar os pontos. De tudo, todas as experiências que você passou e como é que aquilo vai contribuir para a tua experiência a tua formação e a tua atuação profissional, mas depois de algum tempo você começa a enxergar isso e eu também passei muito por isso e passo ainda, a gente ainda tem muita coisa para construir mas como a gente estava aqui falando, essas três histórias, a minha, da Karina e da Luisa, são aconteceram de forma voluntária, né? todas resolveram Sim. dar um passo diferente na carreira mas com o agravamento da crise econômica, com o aumento do desemprego, tem quem precise mudar de carreira por circunstância mesmo, sabe? E se esse é o seu caso, nosso querida gente, é importante ressaltar que o mais importante nesse momento é você olhar para o lado positivo da mudança. Pensar nesse período como um momento de aprimoramento da sua carreira, avaliar quais habilidades você pode melhorar com um novo direcionamento. É importante que você se lembre de que ao conduzir bem os seus passos durante essa fase, você sai da crise fortalecida. Então, não dá para ficar olhando só pro pro que você perdeu ou pro que você não está fazendo, olhar só para aspecto negativo, porque você se joga muito para baixo. E esse digo por experiência. E esse momento de mudança de crise até de mudança de crise Esse momento de de mudança de carreira ele é um momento muito intenso, né, no lado emocional, no lado psicológico. E se você se joga para baixo, você só vai dificultar a conclusão desse processo, encontrar qual que é o próximo passo na sua carreira que você precisa dar.
1: E outra coisa que é importante a gente pensar, que nesses casos em que você precisa fazer essa guinada por alguma questão circunstancial, seja porque o orçamento está apertado, porque né, a conjuntura não está favorável, como é o momento que a gente está vivendo no país hoje, a gente tem que pensar, quando a gente está com um problema grande, a gente tende a ficar focado no nosso, né? Sim. No, no nosso problema. Diante de uma situação dessa, você tem que pensar que muita gente está se nivelando pelo mesmo patamar, uhum. né? tem muita gente na mesma situação que você, tem muita gente que também está sem saída, tem muita gente que também está buscando um outro horizonte, que também está precisando arranjar uma outra forma de ganhar dinheiro, de desenvolver uma habilidade nova, porque a situação tá, tá complicada Você tem que pensar nisso Como algo pra ser um motor Pra você, como algo pra te dar força Sim. Entendeu? São, são várias pessoas que estão passando pela mesma dificuldade Que você E o que você tem que ter o um foco é Eu preciso me dedicar a isso E não lamentar pelo fato de eu de eu precisar buscar uma outra alternativa, Exato. de repente é a partir dessa oportunidade aí que você vai enxergar uma outra uma outra solução, uma outra oportunidade de negócio que pode vingar mais adiante, entendeu? No um momento em que a conjuntura estiver um pouco mais favorável. Mas para isso você precisa se dedicar a essa oportunidade que você tem de ganhar dinheiro.
0: Exato. E eu já passei, por exemplo, por uma experiência em que eu estava muito feliz no meu emprego mas eu tava tava estável, né, financeiramente. Então eu falei não, por que, que eu vou abrir mão disso e de realmente achar? Eu, eu fiz um exercício de achar algo dentro daquele meu dia a dia que eu realmente gostasse e me dedicar para isso, de pegar por isso, dar assunto profundo fundo, fui aprender, putz, gastei horas oh, investir, é. né, não gastei, mas investi horas e horas lendo vendo tudo sobre aquele universo para pegar e entender e, e me apaixonar, e aprender a me reapaixonar pelo meu trabalho. Mas também tive momentos na, na minha carreira em que eu fiquei realmente aquilo não era para mim e que eu ia ter que mudar. Então fazer esse estudo do que, que você quer fazer, o que, que você é bom, o que que você não quer fazer, porque só saber o que você não quer mais fazer na sua carreira já é um alívio, que vai também te permitir a se guiar para a direção onde você quer chegar, às vezes você não sabe exatamente qual é o ponto e eu acho que a gente também tem um problema, Karina, tá, de excesso de opção A gente não existiam tantas possibilidades, Sim. tantas opções, tantas alternativas de carreira porque quando, Sim. vamos lá, 50 anos atrás você se formava em jornalismo vamos pegar aquele exemplo da, dos, dos três casos que a gente está trabalhando hoje é, você tinha poucas opções, ou você vai trabalhar no impresso, ou você vai trabalhar em rádio, ou o TV tava na isso você tem três opções. Hoje em dia, eu paro para pensar, por exemplo, nos meus, amigos, nos meus colegas de faculdade. Tem gente que foi trabalhar com cinema, tem gente que foi trabalhar em assessoria, tem gente que foi trabalhar em empresa, tem, tem tanta opção e não param de surgir novas opções de carreira, novos cargos, novas profissões, que isso, por um lado, é muito rico, porque potencial de encontrar o que realmente você é bom, que você gosta, o que tem um sentido para você, mas por outro lado esse excesso de opção também traz de uma angústia enorme, né? Como é que eu vou saber o que onde eu vou ser feliz
1: aqui? É, é um dilema que a gente lida hoje com, não só com o lado profissional, mas com tantas outras relações e outras questões da vida, né? Uhum. Assim, você tem tanta possibilidade para tudo que você se foca mais no que que você tá perdendo Exato. do que é aquilo que você tá investindo. Exato. Exatamente. É, isso, isso realmente é uma questão complicada. E
0: assim. se já é difícil <risos> uh, fazer isso em tempos de curança, imagina agora quando a gente está com uma crise pesada no Brasil, o país voltou a crescer no último trimestre, mas a realidade é que ainda tem um. Número recorde de desempregados, são 14 milhões de desempregados no Brasil. Está muito difícil de achar um outro cargo, está muito difícil de encontrar uma promoção. né? A gente foi almoçar ontem, nós duas, e a Karina, a gente foi almoçar com uma antiga colega e que ela tava contando o caso do, do marido, que realmente estava na dúvida: se assim, muda para fora do Brasil, não muda para fora do Brasil, e bem, a gente vendo a empresa, tem repente ele foi ver o emprego dele, se teria alguma oportunidade para vir lá. o pessoal disse: assim, não tem, não tem oportunidade agora aqui ter possibilidade de morar fora do Brasil, vai, porque aqui Eu vai ser difícil assim. de encontrar. Então, é um momento muito delicado para passar por esse processo, mas mesmo que a sua mudança não seja motivada pela crise, sabe? mesmo que você está fazendo isso porque você quer, não porque você foi permitida, o ideal é que você faça um planejamento estratégico para essa transformação e o primeiro passo aqui, gente, é pensar nos seus objetivos de curto, médio, longo prazo, sabe? O que que você quer realizar na sua vida? Depois, é focar os seus esforços, e identificar os seus sonhos, o que que você vai ter que tratar como prioridade, o que que não é tão prioridade assim, sabe? Porque não tem o um emprego dos sonhos, não existe.
1: Isso é uma estratégia mais prática para a gente escapar desse problema que a gente acabou de comentar, uhum. né? Se você acaba se perdendo entre as muitas possibilidades que existem Em vez de você gastar energia pensando em, no que, que poderia dar certo enquanto você ficar no campo das possibilidades é você vai ficar cada vez mais angustiado você vai ficar pensando no que você poderia fazer e não está fazendo Sim. e isso não vai trazer resultado algum então a partir do momento que você é. surgiu uma outra oportunidade você... Começou a pensar em uma outra alternativa para o seu trabalho. É da mesma forma que a gente fala quando a gente vai tratar de orçamento. Sim. Sabe? Você precisa ter. Primeiro, definir: olha, eu consigo fazer essa transição em quanto tempo? Uhum. Eu consigo me segurar aqui financeiramente, financeiramente por quanto tempo? É, vou conseguir me segurar, então, assim, mas, mas o orçamento vai ficar mais apertado? Então o que, que eu posso cortar no meu dia-a-dia para me manter num outro padrão de vida? Exatamente. para você ter o um pé no chão e conseguir atingir suas metas aos poucos. E até ter motivação mesmo, por exemplo, num momento mais Exato. difícil, pensando que, olha, eu tô, tô fazendo esse sacrifício agora, mas tô projetando que daqui 3, 4 anos a situação vai estar é de isso. tal forma. E a gente não está dizendo aqui que você vai ter garantia de que seu caminho vai ser exatamente daquele jeito Sim. Mas pra você conseguir chegar o mais próximo possível do que você quer, você precisa se planejar com exatamente.
0: firmeza Exatamente! E aí, nesse sentido, fazer sacrifícios fica muito mais fácil Porque você sabe que não é um sacrifício eterno Que você está fazendo isso porque você tem um objetivo maior e você está nesse processo Que é temporário de mudança de carreira e aí, se você não tem ainda muita clareza até do que, que você quer fazer, gente, aproveita e vai conversar, sabe? Vai para pensar quem são os seus conhecidos, amigos que tem, por exemplo, um trabalho que você gostaria de ter. Vai conversar, vai perguntar como é que é, como é que é a sua empresa, como é que é para fazer aquele trabalho, como é que é o dia-a-dia, dia, será que tem uma vaga aberta aí? Ou então, puxa, eu não me vejo muito fazendo isso, sabe? O que, que você me vê fazendo? Eu, uma coisa que me ajudou muito, por exemplo, foi mandar tipo uma entrevista por e-mail para, para para os meus amigos, para pessoas minha família, as pessoas mais próximas. O que você acha que eu sou boa fazendo? Se você tivesse que definir, sabe nenhuma palavra profissionalmente. Que seria, que, onde você me enxerga? E, e isso tá, é bem sabe? interessante. Foi nesse momento que eu comecei a ter a percepção de que eu era boa em explicar as coisas. Que todos os dias que quando tinha uma, uma questão que eu não eu podia acertar para começar como eu conseguia Olhar todo aquele universo, entender e explicar de uma forma que a pessoa entendesse. E aí, por exemplo, puxa, eu sou uma tradutora. Foi nesse momento que começou a ter essa ficha antes de eu criar um Finanças. Então, vá conversar com as pessoas, não fique também surpreso dentro da tua cabeça, das tuas aflições. Sabe? Sai do mundo para fazer uma pesquisa, a gente não fala tanto aqui que pesquisa é essencial, seja para montar um negócio ou então para fazer essa mudança de carreira mesmo. Vá conversar com pessoas que passaram por isso, que vão te contar o lado B também desse processo, ou só podcast como esse, sabe? Vamos olhar para esse universo e entender que isso é um processo temporário, pode ser sofrido, mas também tem muita oportunidade.
1: Sim, do ponto de vista do mercado, muita gente usa até aquela frase famosa, né? que enquanto alguns estão chorando com a crise, Outros vendem lenços. É do Luiz Aguanais, né? É, sim. Então, assim, eu acho que tudo isso que você colocou, até pode... Essa questão de conversar com um amigo, é, conversar com um parente, pensar não, o que, que eu posso ser bom, o que, que eu não posso... Isso é uma forma de você pensar a sua carreira pela lógica de mercado também. É você fazer mensuração de risco. Entendeu? Uhum. É período de crise que a gente está vivendo, a gente, quem se dá bem numa crise é quem sabe mensurar bem risco. Exatamente. Quem tem essa disposição para arriscar, mas sabe analisar bem o tipo de risco que tá tomando. Sim. Então, uma forma de você fazer essa mensuração é conversando com as pessoas mais próximas, é, entendendo melhor um pouco o universo daquela carreira que você tem interesse, é, e aí você tentar encaixar se você tá dentro do perfil daquilo, você pensar com o teu pé no chão, olhando não só pelo lado romântico da coisa, daquele cara que você conhece, que é muito bom, que faz e que tá super bem sucedido. A gente tem que aprender a olhar a coisa como um todo. Sim. É muito engraçado isso a gente, pensando aqui pela coisa da, da psicologia econômica também, a gente tende a, a valorizar muito histórias, né, Sim. a gente dá muito mais valor para que, por exemplo, nosso cérebro tende a dar muito mais valor para uma história muito bem amarrada, muito bem contada, do que, por exemplo, para dados estatísticos soltos.
0: Tipo, sei lá, mais de 50% dos negócios vão quebrar em menos de 3 anos, isso tem muito menos de impacto quando você ouve tá querendo empreender do que quando você vê aquela história super inspiradora do empreendedor que foi lá e fez e construiu Sim, um é. negócio maravilhoso e tem tempo para cuidar da família, viajar e falar, ah, isso é muito mais inspirador, a gente não leva com o mesmo peso uma estatística muito maior, sabe? Não é história de é história de todos os você, empreendedores. Você
1: pega uma revista de negócios e vê uma pessoa ali na capa com uma história extremamente interessante, uma reportagem de quatro páginas. E aquilo ali te, te pega de uma forma que você fala, putz, vai dar. Vai A dar. gente pode ver, por exemplo, também quando houve um boom gigante para todos os segmentos possíveis com as startups. Sim. E as pessoas Começaram a. Começou a surgir uma startup atrás da outra, muito nessa, nessa euforia para poder fazer acontecer. Mas as pessoas não olhavam de fato o tempo de sobrevivência. De quanto, de quanto tempo uma startup sobrevive é. no mercado? Qual que é o mercado? Que, que, que é mais favorável para esse modelo de negócio. Porque as
0: histórias são inspiradoras, mas tudo tem um lado B, né? Exato. É, de, até de uma forma mais simples, eu tinha uma amiga que ela brincava que ela, o sonho dela era ser florista. Ela adorava flores, ela adorava saber o nome das flores, fazer arranjo. Aí um dia alguém chegou para ela e me contou que assim não. Mas você gosta de ser florista? Primeiro você tem que gostar de. você quer ser florista, você tem que gostar de acordar cedo, porque você tem que ir lá no Seasa cedo para comprar as melhores flores nos melhores preços. Você tem que pensar se você vai ter dinheiro para abrir uma floricultura. E todo o trabalho que é administrar uma floricultura e pagar o fiel e salário, isso aqui, não. então você vai fazer arranjo em casa? Então você vai ter que ter um carro e ficar atravessando a cidade para entregar flor na casa todos os seus clientes. A ideia dessa turista é muito bonita, mas olha por trás o que que tem nesse trabalho. Então vou virar florista se você curte isso, você fala: não é isso que eu quero, meu, vai com tudo. Mas não é no caso dela, ela falou, eu tô tipo, idealizando aqui um negócio que eu achei que podia ser super bacana e que não tinha nada comigo.
1: Sim, é, na verdade ela podia estar de olho na, no, no produto final, né? É, ela se via exato. ali montando um arranjo bacana é. sem ver o processo como um todo, né? Sim. A gente é enxergar o iceberg só pela ponta e não ele exato. inteiro, né? A gente exato. tem que ver a parte que tá submersa para poder medir bem o passo que a gente vai dar. Exatamente.
0: Porque também tem muitas vezes que você fala, não, eu quero, eu quero mudar totalmente de carreira e aí para isso eu vou ter que estudar, vou ter que me especializar. É, aí nesse caso a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque tem muita confusão, sabe? Muita gente acaba investindo dinheiro e esforço enormes para se especializar no momento em que a carreira, por exemplo, não vai bem. Então, mas por outro lado, se a sua intenção é fazer uma mudança brusca e a especialização não tiver de acordo com os interesses, você também joga, jogou fora tempo, dinheiro, energia. O ideal é que você pense na especialização como um complemento de algo que já esteja funcionando, sabe? Então, dá o primeiro passo, vê que é aquilo, viu que é aquilo mesmo, conversou com gente do mercado, viu que é aquele curso, aquela especialização faz sentido. Aí sim, vai fazer. Mas não sai se matricular em curso sem ter certeza de que é aquilo que tu tem que fazer.
1: E muita gente às vezes usa isso também como para emendar um negócio que já não vai bem. né? De Sim. repente, sei lá, ah, não tô satisfeito com o meu emprego, mas acho que eu tô precisando é me reciclar. Aí vai lá e faz uma especialização Nossa. numa carreira que já não tá feliz, Sim. gasta um dinheirão com aquilo, com um negócio que já não vai bem, então não vai adiantar de nada. Tem que tomar
0: cuidado, porque às vezes você fazer um curso, você se sente bem, que você tá investindo em você, tá estudando, mas aquilo não vai ter um sentido para o que você quer fazer. Então, toma cuidado antes de sair se matriculando em curso achar que isso é a solução.
1: Outro grande medo é a redução do patamar salarial. Esse é o ponto que demanda mais coragem né? de quem está buscando oh. uma grande mudança na carreira. É bem possível que você dê alguns passos atrás quanto à remuneração nesse primeiro momento. Então, é preciso ter paciência e organização financeira até que o patamar do seu salário mude de padrão novamente. E aí a questão da paciência é muito importante, gente, porque ninguém começa do alto. Não, ninguém. Se para você chegar até onde você chegou na carreira que você tem hoje, demandou um esforço, um tempo, a transição também vai demandar isso. Não que você vai começar do zero, não pense que você tá começando do zero. Sim. Bom, mesmo que você mude do 8 para 80, mesmo que você decida largar a mão de ser médica para investir numa carreira como música. Com áreas totalmente distantes, é, é assim. você sempre vai levar uma bagagem daquilo que você aprendeu. Você sempre vai ter experiência de alguma maneira que você vai carregar para a tua vida. Sim. Sim. Isso aí é inegável. Então você não parte do zero. Mas você precisa sim ter uma paciência e ter uma humildade, humildade pra exatamente. perceber que vai ter muita coisa que você precisa aprender, que você tá recomeçando Exato. e que, então, na verdade, tem muita gente que leva a coisa por ah, aí eu resolvi mudar de carreira, mas não deu certo, porque o é. meu padrão de vida caiu muito. Isso aí vai muito da forma como você encara Exato. essa história do não deu certo. Não deu certo, certo porque. Exato. Então, é. eu
0: tenho uma história pessoal, por exemplo. Eu tenho uma amiga que ela trabalhava como jornalista e resolveu mudar de país e mudou de área totalmente. E ela teve filhos. E aí tinha a decisão, né? Puxa, ter babá ou não ter babá. Como é que vou fazer para trabalhar sem, sem uma ajuda em casa? E por outro lado, a babá custa muito caro, faz mais sentido, tanto que eu estou ganhando tão pouco que eu ganho menos do que a babá, faz mais sentido eu parar de trabalhar e ficar cuidando dos meus filhos e, e, e deixa, sabe? Depois um dia eu volto a trabalhar. Não, espera, você mudou de carreira, esse é o primeiro salário. Você vai ter tempo e oportunidade para continuar crescendo. Se você decide, uma, você toma uma decisão para fazer uma comparação: de não, isso daqui não paga nem o meu custo básico para viver, então eu estou pagando para trabalhar por um tempo. Se esse é teu sonho, se esse é teu caminho, se você montou um plano, viu que dá dá para você passar a ganhar mais dinheiro em tanto tempo. Chegou até às vezes um acordo com o seu novo chefe assim, olha, tudo bem, então por isso por um tempo X de experiência, depois a gente revê o meu salário, tá? tudo isso é negociável, sabe? Porque senão você vai tomar uma decisão errada os motivos errados e isso é algo que tem que ter muito, muito cuidado.
1: Além disso também, para fechar aqui, acho que vale a reflexão sobre essa questão do dinheiro ser necessário, é. mas não ser o motor da decisão. Lembre-se que muita gente passa tempo demais da vida em uma carreira sem futuro, levando em consideração a questão salarial. Então, assim, você pode estar com o seu salário no céu e tomando antidepressivo todo dia por conta de uma carreira que está minando suas forças. Isso é. faz sentido a longo prazo? É isso. É isso que você quer? Então, assim, a gente não está dizendo aqui que a questão salarial é a última coisa a ser considerada, não, tá, gente? A gente uhum. não acredita nessa é ideia isso. que. Não, é. gente, todo
0: mundo aqui, finanças femininas, todo mundo aqui e quer né? ganhar, quer ganhar bem, mas ganhar bem é relativo, é. porque dinheiro sozinho não traz felicidade, sabe? Eu, eu uma vez foi, foi muito louco, foi muito, eu tive uma proposta, foi na época que eu tava montando finanças, eu tive uma proposta pra ir entrar no negócio que eu tava entrando no Brasil, eu pensei, poxa, não, eu tô, 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 tô começando a construir meu projeto aqui, eu tenho muita fé que isso aqui vai crescer, vai ser um negócio bacana, eu quero empreender, eu pensei, não, meu, mas. Diz o salário que você quiser, aí eu falei pra fazer um teste, sabe, eu chutei um número, mas eu chutei o um número na cara do chapéu, assim, pra <risos> ver se, se colava, sabe? E aí, deu dois dias e eles me voltaram com aquela proposta, do valor exatamente o valor que eu tinha pedido. E aí, você vem? E eu não fui. Eu não fui, porque eu podia ganhar muito mais do que eu ia ganhar no, no início do, do Finanças. Mas não é pelo dinheiro, se a gente tomar as decisões profissionais só baseada no quanto paga, sem olhar pro todo, sem olhar em possibilidade de crescimento, se, aquele, se você gosta daquele trabalho, se tem um sentido para você, se, ele vai, se você vai ter uma qualidade de vida melhor com aquilo, às vezes você vai topar e, e dentro do todo, um salário menor, um o salário vai ser menor, mas vai ter tantas outras vantagens, aquilo que aquilo banca, a, aquela escolha por algum tempo até que o salário volte a crescer de novo isso com base em muita pesquisa tá vendo? dinheiro não traz felicidade então você achar que você não pode tomar esse passo só que você vai ganhar menos e medir o teu se eu for medir o teu sucesso pela tua, por quanto dinheiro você ganha você vai ser muito feliz a Ariana Huffington fala isso naquele livro dela, tem essa medida porque, sabe porque sempre vai ter alguém que ganha mais que você Claro. Assim, não A minha meta é ganhar 100 mil por ano, legal, mas quando você chegou perto da sua meta dos 100 mil por ano, aquilo não vai parecer mais tão importante pra você, sabe? você não, foda mesmo é quem ganha 500 mil por ano, e você vai, e sempre vai ter alguém que vai ganhar mais do que você, não sei que você seja o Bill Gates, e aí você tá preocupado em outras coisas, sabe, porque se você olha, se for olhar, tem uma coleção de dos milionários deprimidos, milionários deprimidos, porque, gente, dinheiro sozinho não vai fazer o um sentido
1: e satisfação para a tua vida profissional nem pessoal. É, o que a gente, a gente sabe, né, que, que, como a gente reforçou antes, assim, que a questão do, do dinheiro é importante para todo mundo, isso é óbvio. Mas é você conseguir mensurar o que, que você precisa dentro do seu orçamento e o que, que você precisa para ser feliz profissionalmente. Sim. E aí, essa reflexão ela é muito mais ampla. E ela não pode parar só no contra-cheque. É isso. Eu
0: tenho uma amiga, é muito legal a história. Ela é nossa leitora e o marido resolveu, depois de muitos, muitos anos, sair do emprego, onde ele era super infeliz. Mas ele saiu assim sem ter pra onde um ir. Eles tinham um dinheiro guardado, mas ele ganhava super bem. E foi aquela coisa assim, tá bom, A eles pegaram pra ficar fazendo conta mesmo. A gente tem tanto. Isso daqui... Sim, para não comer todo o nosso patrimônio, vamos dizer que você vai ficar um ano sem ganhar nada, tá bom? Um ano sem ganhar nada, a gente vai ter um salário mensal do dinheiro que a gente tem guardado de tanto. Isso vai, a gente conseguir viver com isso, eles tiveram que, juro, mudar o lugar onde eles abasteciam o carro, mudar a escola das crianças, eles fizeram uma série de mudanças, mas é, os dois chegaram à conclusão de que ganhar menos por algum período a pessoa do sacrifício por um tempo determinado Sim. até ele se recolocar profissionalmente, porque ele é uma pessoa brilhante ele se recolocou, porque, mas até ele se recolocar profissionalmente fazer aquele sacrifício fazia mais sentido, sabe, porque o salário enorme pingando ali todo mês e, mas o, o cara doente, mal, mal-humorado, sem tempo uma mulher, espírito, não resolve isso seja para homem, seja para mulher Aquilo está te fazendo mal pessoalmente, a tua saúde vai embora. Vê onde dá para cortar, onde dá para apertar o cinto, sabe? Eles passaram a comer fora menos vezes, sabe? Deixaram para um, para especial também. fizeram várias, várias mudanças no, no nível de vida deles para eles conseguirem sobreviver essa transição profissional. Deu super certo. Tem que fazer esse planejamento antes. Não estamos falando aqui que dinheiro é a última coisa que você tem que olhar. Ele é a primeira, porque é o que vai te viabilizar a dar esse passo tão importante. Mas não tome sua decisão de profissional só com base em quando você vai ganhar, porque não você vai daqui a algum tempo estar tá na mesma situação que você está agora, que você está infeliz e não sabe o que fazer.
1: Exatamente. Bom, e dito tudo isso, a gente espera que tenha colaborado aí para a reflexão de você, Exatamente. que estiver pensando em mudar de carreira. Você que mudou de carreira sem saber que isso ia acontecer. Ah, então, a gente deseja sucesso para todo mundo e que... Seus passos sejam bem certeiros É isso,
0: recomendo super quem não leu esse livro a Terceira Medida do Sucesso da Ariana Huffington, a fundadora do Huffington Post, é bárbaro para quem está passando por essa crise pessoal e, e, e quer começar a enxergar o seu sucesso Pessoal com algo diferente do, do quanto você ganha do cargo que você exerce Afinal, você não é o cargo, você tem o cargo por algum tempo Aquilo não te define como pessoa Perfeito Espero que vocês tenham gostado Se você tem uma dúvida, um depoimento, uma história que quer contar com a gente Manda um áudio no nosso WhatsApp O número é o 11-976-763123 a gente espera aqui a tua história para poder discutir em cima dela e que ela possa também, quem sabe, ajudar tantas outras pessoas que estão numa situação muito diferente da sua. Eu sou a Carol Van Sandler.
1: Eu sou a Karina Alves. A gente fica por aqui. Um beijão. Um beijão e até o próximo episódio. Até.